0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa! Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo. A produção técnica é de Big Alves e Edilson Lima. Comigo aqui Ralfre Carvalho e Roberto Queiroz. Começar então com essa vitória do esporte diante do Corinthians por 1 a 0 é, Roberto, e lembrar o nosso saudosíssimo Mané Queiroz. Grande Mané. Saudade do nosso Mané. muito
0: bom. Grande
1: Mané. Verdade. Diria o nosso Mané, né? Se o campeonato terminasse hoje, o esporte é. estaria aí na sétima colocação, a um ponto da zona da Libertadores da América. O que é que você destaca Olha. aí dessa mudança do esporte, Roberto? De, de repente, aquele time que tava lá na lanterna, via aqui para o sétimo lugar na tabela.
0: Olha, é com muito sobe e desce, muita pressão, vitórias conseguidas com muito sofrimento, mas as coisas da vida são assim. A vida tem, é, tem, tem isso aí. As pessoas se esforçam muito, vêm lá de baixo para alcançar aquilo que querem. Então é isso que está acontecendo com o esporte no Campeonato Brasileiro. Aquele time que foi muito mal no Campeonato Estadual, aquela misturada que deu errada totalmente. Então o, o, o time é, evoluiu. A verdade é essa: o time do esporte teve um. Uma, uma evolução, embora jogando a partida contra o Grêmio, a partida contra o Fluminense com muito sofrimento empatando um jogo é, com, perdendo um jogo para o Curitiba que não merecia perder essa que é a verdade, ali foi uma derrota de uma jogada individual do goleiro do esporte e enfim, é uma campanha que vai melhorando a atuação de ontem foi bem melhor do que a atuação contra a equipe do Fluminense time saiu, o time atacou, o time criou oportunidades, ele não ficou só lá atrás, é, se defendendo com 10 jogadores e o um goleiro. Então, acho que o time do esporte deu uma, uma melhorada no seu posicionamento dentro de campo, marcando a saída de bola do time do Corinthians e conseguiu essa vitória com, com um certo sofrimento também, mas também teve chance para fazer gol, o Corinthians teve uma uma bola bem chutada lá na trave, mas o, o esporte esteve a ponto de fazer também, num chute de fora da área, é, e outra bola que, que o, o jogador do esporte pegou dentro da área, é, e deu aquela, aquela lapada de pé esquerdo, o Cássio fez uma grande defesa, teve aquela, aquela outra bola do Thiago Neves, que ele a bola bate nele, ele consegue dominar, e na hora que vai cruzar ele, o, o Cássio tira com o pé enfim, o esporte teve chances até de fazer mais de um gol não fez, então é do jogo o Corinthians também perdeu chance então é do jogo, mas a gente entende que o time teve uma evolução nesse jogo contra a equipe do Corinthians agora uma coisa, eu quero chamar a atenção, eu estou achando que Patrick não tem mais condição de jogar 90 minutos porque duas bolas que ele entregou no finzinho do jogo, ali na entrada da grande área e do esporte, essas duas bolas, eu entendo que foi, foram dadas porque estava faltando força na perna do Patrick ou nas pernas do Patrick. Eu acho que o vai e vem que ele faz, ele não está aguentando mais o segundo tempo inteiro. Ele vai caindo, caindo e fica um pouco sem forças. Ele quase entrega. A bola que ele entregou de presente da entrada da área quase resultava no, no, no gol de empate do Corinthians. Depois vem outra e ele faz uma repetição do lance. Essa não teve muito perigo à conclusão porque a defesa estava bem postada. Mas a, o que eu detectei e estou entendendo é que o técnico já tem que começar a preparar alguém para jogar ali na lateral direita depois dos 15 minutos do segundo tempo. Ou o segundo tempo inteiro que ele não está aguentando mais não, pelo menos por enquanto.
1: Certo. Ralf, foi uma mudança de postura é, que deixou o jogo mais tranquilo, até pela própria formação inicial do Jair Ventura, já usando o Thiago Neves e, e colocando peças mais de frente. O que é que você destacaria dessa vitória contra o Corinthians em relação ao jogo contra o Fluminense, Ralf?
2: Olha, a vitória foi de 1 a 0, mas o esporte ter numa partida 63% de posse de bola e diante de um Corinthians que joga procurando jogo portanto ofensivo foi muito e digo mais, isso se deveu à mudança que não foi só uma postura como filosofia porque antes o Jair tinha a filosofia da marcação de sofrer com aquelas duas linhas de quatro que era onde ele se agarrava porque o Sport tivesse boa marcação Uh, eu acho que o básico era não perder. Hoje ele já passa um novo estágio. Um time que vai propor o jogo para ganhar. E teve o jogo na mão, controlou o jogo no primeiro tempo. O sistema passou a ser 4, 2, 3, 1. Ele colocou três meias, os três que ele tinha em casa. Impressionante, os três jogaram bem. Eu achei que os três meias jogaram bem o Thiago Neves talvez tivesse uma estreia mirabolante, se ele fizesse um gol tivesse metido bola na trave mas na construção do jogo ele foi figura importante, no primeiro tempo a gente fez anotações da... um scout do jogo e ele pegou na bola durante 16 vezes com três chutes com uma assistência e um escanteio, isso já foi produção, e a importância do Thiago Neves para mim foi que ele acabou motivando o Jair a ter confiança para fazer esse futebol. Vamos com o Thiago, ele vai segurar a bola lá na frente, o time do esporte vai ter outro comportamento. E o esporte foi bem no ataque, na defesa, principalmente porque a defesa está estabilizada, Maidana na bola aérea virou senhor da área. Então, eu acho que o esporte fez outro jogo. A queda do segundo tempo pode ter sido também do plano físico, porque o Sport deveria continuar querendo o segundo gol, mas respeitando o tamanho do Corinthians acho que o Sport se posicionou para o futebol reativo, para o contra-ataque diferente do jogo com o Fluminense que ficou aceitando o jogo e sendo amassado nesse caso agora não agora ele saiu, equilibrou mais o Corinthians teve aquele minuto final ou minutos finais de pressão que é natural para quem está perdendo Aí o esporte agora tende a evoluir para não só trabalhar por um gol, mas quando tiver, tentar o segundo o tempo todo até o juiz apitar o final da partida. Gostei do jogo, eu faço uma exceção aqui que ainda acho que não jogou bem o Brocador, acho que o Brocador ainda precisa se tornar visível dentro da partida, porque o time às vezes não acha ele. E o Sander, que sinceramente, os esporte é seria a gente, então o futebol do Sander choca de certa maneira e todo jogo a gente tem
0: algum reparo a fazer não, ele não Era foi expulso isso, ontem Ralf, de novo porque o juiz o juiz foi contemporizou ele deu uma é, entrada foi. de novo <risos> pesada no jogador do Corinthians eu pensei e, que e ele ia quero, ser expulso
2: e quero dar minha opinião porque a gente aqui não tem que ficar em cima do muro. Nós estamos felizes porque o esporte ganhou, porque foi para a sétima posição, tá ali na beiradinha até do G6, mas o árbitro foi com e o VAR mais ainda. A bola do. O do, do do Sander. Sander. A bola no braço do Sander. 99 dos árbitros teriam dado o pênalti como foi dado o pênalti a favor do esporte naquela bola corintiana.
0: Agora Ralf vamos ter uma discussão sobre isso porque eu, eu fiquei com a impressão assim a bola cabeceada que bate no braço do Sander ela iria para fora pela posição do Sander ele estava ele com o braço assim, não estava o braço levantado aberto ele estava com o o, o antebraço levantado, a bola bateu assim, na... No bateu a bola bateu no... no cotovelo. Bateu no cotovelo, foi? Bateu no cotovelo, é, ele tava fiquei... com o
2: braço aberto. inite da situação de se analisar aqui, porque ninguém analisa se tem intenção ou não. Ele é. poderia não ter intenção, mas a bola bateu de forma ostensiva, é raro o juiz que não dá. Então o esporte foi feliz nesse aspecto porque, na verdade, o esporte mereceu ganhar o jogo. Ele teve o controle do jogo, isso é importante, uh, o pênalti aí é um, é um detalhe
3: dentro da partida.
1: Se eu colocar o Tiago Moraes também aqui no debate com a gente, até já nesse, nesse tema aí, Tiago, arbitragem.
3: Arbitragem. Ontem, eh, boa tarde para você, Haroldo, Ralph de Carvalho, uh, Roberto Queiroz, parabenizar hoje aqui, Ednaldo Santos, o mestre está fazendo aniversário hoje, está entrando é... na casa dos 7 0 também. É. é, pois é. Amigos, ontem a arbitragem do jogo, eu acho que a CBF escalou, até porque era o único jogo ontem do Campeonato Brasileiro, ela colocou tanto no VAR quanto na arbitragem, digamos assim, um trio ou um quarteto que interessava fazer um bom trabalho, inclusive para apresentar, era o jogo da, da, da emissora, inclusive, da Globo, o único jogo de ontem, para apresentar que era a arbitragem que, não é modelo, mas a arbitragem para referência. Nós tivemos até muitas jogadas de disputa corporal pela bola, disputa de espaço que o juiz não deu. Outros árbitros, até mais exigentes, até marcariam falta para tudo. O Wilton Pereira Sampaio não deu essas faltas. Alguns lances, inclusive dentro da área, ele foi muito firme, incisivo nas marcações. Não também não sinalizou aquilo que ele não considerou pênalti. Foi checar só o do Corinthians para o VAR, mas já tinha apontado também. E nas jogadas mais ríspidas, acho que faltou um trabalho até do VAR. Ah, para que os cartões tivessem sido aplicados. Houve uma jogada do Fagner, que uma, na, na segunda foi que ele deu um cartão amarelo, mas a primeira, ele deixa o pé de uma forma do jogador do esporte, que, no Ricardinho, inclusive, que era aquilo para expulsão direto, isso foi condescendente até, e o é VAR, verdade, e o tá VAR que teria a função de ajudá-lo e dizer que aquela jogada não era nem para passar de um cartão amarelo, era para uma jogada para um Concordo vermelho direto, plenamente. Isso, isso. Era para um o vermelho, vermelho direto. Jogador não, não, não foi na bola. Pois é, ele foi de... desarmar,
2: foi no jogador. Pois é, ele, ele já de...
3: quebrou pé. Ele deixou o pé para machucar o jogador do esporte. Não era disputa pela bola, era para impedir que o jogador tivesse uma progressão naquele lance e ganhasse a disputa de bola. Ah, então é um jogador que até já está marcado pela de certa forma, ser violento nas disputas que tem, tomou um cartão amarelo até besta em relação ao que ele já tinha feito. Mesmo assim, olhando até pelo prisma da jogada do Sander, que não foi marcada, acho que o Silva fosse um pouco mais criterioso, teria também marcado um pênalti para a equipe do Corinthians. E uma coisa interessante desse jogo, só para fazer um balanço geral, o Jair vem montando um esquema que de repente o Corinthians já usou ah, na mesma. Estou comparando e deixando as proporções de vidas aí para cada equipe, para cada tempo, para cada time montado. Mas esse estilo do esporte jogar com o Jair me lembra muito aquele Corinthians de Tite time que fazia um gol e se segurava e foi assim que ele foi campeão brasileiro não estou dizendo para o torcedor que o esporte vai ser campeão brasileiro dessa forma não, calma aí, são tempos diferentes, times diferentes e obviamente o esporte vai pegar outras equipes com tanta qualidade quanto os, os times que já enfrentou agora o Grêmio, por exemplo, vai vir aí pela frente do Internacional vem o Flamengo daqui a duas rodadas vem o Bahia já na próxima mas o Flamengo é o que... vai estar desmontada pois é, por conta das convocações mas é um time o esporte hoje? não, por conta do coronavírus são 27 pessoas. Contando no flagelo, a data. É ah, é sim, ah, sim, é. Disso. Contando a data, ainda não dá nem os 15 dias, não. Nos 14 dias, não. Não, não dá. O esporte joga com o Bahia, tá depois aqui. joga com o Corinthians. Isso mesmo. Me lembrando lembrança. Bahia e Flamengo. perdão. Bahia e Flamengo. Lembrança padrão, Ralph E desta forma, o esporte vai construindo um pouco de tranquilidade para o Jair trabalhar. Mas acho que a arbitragem ontem, é, se não passou. Na referência para ser tudo foi por conta de algumas situações, inclusive o vac não ajudou, mas o arco de campo, o Trilho de campo passou na média.
1: Bom, ontem nós tivemos a coletiva do governo do Estado de Pernambuco, né, falando sobre a covid com todo o, o pessoal do governo, né, os secretários é, neste sistema que foi montado onde são feitas as entrevistas que explicam aí a, a de que forma o governo está procedendo em relação à covid, né? Foi montado lá um comitê né, de combate à covid. E eu até enviei aqui a pergunta pela TV Jornal, com o apoio aqui do grande João Carvalho, sobre a questão de torcida no estádio. A resposta que veio lá do secretário é que ainda não há uma previsão. Ele disse, deixou uma expectativa, né, que só a partir do dia 12 de outubro, não está tão longe, né mas só a partir do dia 12 de outubro, é que será avaliada essa possibilidade da presença de torcida no estádio. E aí, a gente fica aqui esperando, né? Hoje à tarde tem essa videoconferência, alguns estados deverão se posicionar, material do nosso Wellington Campos, inclusive, no final do assunto é o primeiro tempo, falou sobre isso, de que há uma pressão de que, ou seja, todo mundo ou ninguém, mas o Rio de Janeiro já se posicionou favorável a receber torcida. E a gente vai entrar numa polêmica, né? São
3: Paulo né? se posicionou contra. Contra
1: também, é verdade, com o Dória, é, Roberto. O governador é, eu... disse
3: que não tem previsão e, e, ainda que tivesse sem vacina, não voltaria.
1: É, aqui em Pernambuco é. o secretário falou que é só quando entrar na fase 10. E isso seria só na, em meados de outubro. Então a gente vai ficar nessa polêmica, né, Roberto? De repente o Rio quer, um estado não quer, e aí vai. A confusão tá feita, né?
0: É, fazer o quê, né? eles é que decidem, a gente dá, dá opinião mas a decisão é deles É tanta coisa aí ônibus lotados é, trem, metrô festas rolando pela cidade é, a pandemia não terminou ainda não, essa é que é a verdade tem muita gente aí sendo contaminada e gente do governo também aí do STJ. É.
1: Não
0: é? É, tão muita gente se contaminando ainda. O
1: Flamengo.
0: Com os jogadores do Flamengo O Flamengo aí, contaminou
2: dirigentes. no aí? voo, viu, Roberto? Está Tá hoje a matéria nacional.
0: Eu vi os aí. jogadores dentro do avião sem máscara, tudo junto, fazendo 27. É.
2: 17 é. jogadores e 10 dirigentes, departamento médico e, e tudo. Quer dizer, eu tava vendo a relação dos jogadores jogadores do, do, titulares do Flamengo estão de molho titulares a essa altura a né? quarentena
1: aliás o Flamengo está pedindo adiamento né do jogo com o Palmeiras, é, o, Palmeiras aí, o Palmeiras já disse que não concorda aí eles vão já vão é, chamar a base claro, para jogar vão botar os meninos para jogar não
0: mas é, o Flamengo disse que vai para a justiça STJD ou a justiça comum
1: é, isso tá, aí é, é um, Bom, isso, a, o sindicato
2: isso, de São Paulo se manifestou sindicato do, de jogadores é. também o sindicato quer o adiamento do jogo e diz que se a CBF não acatar, que vai para a justiça com o parecer de um infectologista. O sindicato de São Paulo é
3: forte, mas o, o Palmeiras de São Paulo é grande. O Palmeiras disse hoje através até do seu do seu representante jurídico que vê na decisão se qualquer for decisão não for de manter o jogo, vê uma incoerência da parte da CBF porque foi a própria entidade que estabeleceu um protocolo para o Brasileirão e não e contempla esse tipo de caso. Assim, não é por conta, uh, porque o time assumiu o risco de contaminar do seu time acabar se contaminando, infelizmente, que ele vai poder mudar uh, o cronograma de partidas. Já fez isso na Série D, já fez isso na Série C, o mas Thiago, não está previsto na Série A. Sabe. A CBF mudou oito jogos já. Não, sim, jogos. já mudou. Não mas, mudar o do inclusive, um, um caso,
1: CS. mas depois
3: daquele jogo do Goiás, lembra do Goiás-São Paulo, que o jogo sim. foi mudado em cima? A CBF, esse protocolo, inclusive, não estava nem lançado. A CBF fez aquele, um ajuste de protocolo para que as partidas só tivessem adiamento, caso ela mesmo, e o Comitê de Saúde com o Dr. Jorge Pagura entendesse que, naquele caso, era extrema a necessidade de ter um adiamento sem prejuízo para as duas equipes. Não acontecer Eu não de novo. sou
2: de apostar. Mas neste caso, Flamengo é a maior força política dentro da CBF. Eu duvido, a CBF está fazendo aí um charminho, mas vai, vai suspender esse jogo com o Palmeiras. Pode apostar que vai acontecer isso.
1: Agora, isso na verdade, ficou como aquela história que a gente falava antigamente, né? O regulamento é omisso, né? E ficou sim, né? Ficou Em omisso. princípio lá, o protocolo ficou foi omisso, omisso né? em relação a isso, mas agora a CBF tá querendo arrumar as coisas. Você acha que Vai ter torcida, Tiago, depois dessa decisão, São Paulo, Pernambuco, que são, Olha, o... que tem seus representantes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro?
3: Eu acho que agora virou uma questão política e ela vai extrapolar Eu o Eu sabia que
1: ia politizar.
3: Vai ser a bancada da bola que vai pressionar ou decidir ou argumentar com isso, principalmente pressionando seus governadores e prefeitos. Nos grandes estados que devem seguir a, a recomendação até de, de distanciamento para todo mundo, os grandes estados, estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella disse que abre, mas o governador interino disse que não abre. No, no, em São Paulo já se disse que não abre, o governador do Rio Grande do Sul também disse que não abre por enquanto. Mas e e nada tá...
0: é se o governador interino for preso.
3: É, ele pois tá... é pois é uh, tá se esperando a resposta também do governador de Minas ele ainda não se pronunciou mas o Kalil prefeito de Belo Horizonte já foi presente do Atlético, por incrível que pareça também disse que por enquanto não abre ele inclusive queria estabelecer um lockdown até mais severo uh, acho que nós em teremos Minas uma tá guerra causa ainda oi Minas tá cruel não ainda. sim sim acho que nós teremos uma guerra de intenções e, e isso vai depender muito dos casos, o avanço dos casos. Esse, esse, essa contaminação pelos atletas do, do Flamengo é muito simbólica. E até só para fechar nisso, se abre ou se não abre, porque tem clubes que já disseram, mesmo que nas entrelinhas, que vão pressionar para que, que o Flamengo não tenha seus jogos adiados por conta da briga do Flamengo de querer voltar antes de todo mundo e também da, da pressão que o Flamengo exerceu sobre a CBF é indo anos. antes ao presidente. Eu acho, acho é eu que caminhação. vai adiar. Acho eu que é vai adiar, caminhação. mas eu não sei se isso vira
1: argumento também para aqueles que não querem a volta do público nos estádios. Bom, o nosso Tiago Moraes aqui já falou, né? Da data nova do nosso Edinaldo Santos. E a gente abraça fortemente aqui o grande Ed nosso Edinaldo, que já foi o melhor da nova geração, né? O grande Edinaldo Santos. Quando eu comecei a ouvir realmente rádio, ainda garoto em Garanhuns, na nossa difusora de Garanhuns, hoje, Rádio Jornal, Garanhuns, no AM 1210, você que está nos acompanhando aí na Jornal Garanhuns, é lá no comecinho dos anos 90, o trio era Roberto Queiroz, Edinaldo Sim. Santos e o Léo Medrado, eram os narradores aqui da Rádio Jornal, é... e eu ouvia muito Edinaldo narrando jogos, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? Grande é, Edinaldo Santos. E Criou
0: essa frase.
1: Fa Fanzasso do Roberto Carlos, né, Roberto? Também. Aí ele pegou... <risos> Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. E o nosso Edinaldo é Quando
0: essa... Quando eu era
2: menino lá no Rio, eu já ouvia falar...
1: Não, aí... De Edinaldo. Não, aí não. <risos> é, meus amigos... E... Ma Matusalém. Como <risos> era amigo. Ralf é amigo de Edinaldo. <risos> ah, como o Ralf é amigo de Edinaldo, eu não vou nem entrar nessa polêmica aí. Mas... Rapaz. <risos> ah,
3: ele vai para os 120 também, Ralph. Oh, pai. meu Deus. Tá... Se
2: Deus quiser, Deus permite, é só ele se cuidar como ele se cuida que Aham. ele é um cara controlado na alimentação e tudo, ele é magro. Ele não exagera, então ele vai viver os 120 anos com a graça de Deus.
1: É verdade, mas abraçar aí o nosso grande Edinaldo Santos, o nosso carinho aqui de todos que fazem o um scratch de ouro pelo nosso, nossa fera aí do rádio brasileiro, uma das feras do rádio do Brasil, nosso grande Edinaldo Santos, narrador, é, apresentador, comentarista também e tá sempre aqui conosco. Hoje à noite estará com vocês aqui no Bola Rolando e no Movimento Esportivo. Bom, é, vocês estavam falando de Covid, a gente estava falando de Covid, né, na situação do Flamengo Eu achei uma frase interessante aqui, rapaz Do Ibrahimovic, né O Ibrahimovic Colocou é, Lá no Twitter dele Eu testei negativo para Covid Ontem e positivo Hoje, sem qualquer Sintoma Covid teve a coragem de Me, de me desafiar Que má ideia Olha será que tem então, autoconfiança o Ibrahimovic é, que má ideia da Covid me desafiar <risos> é. tem um
2: jogador do Flamengo que tá testado positivo e negativo, então tá indo para fazer agora um terceiro exame para ver, afinal, se ele tem ou não tem o vírus Quer dizer, acontece aconteceu até com Geraldo, né Haroldo? Geraldo pegou esses testes rápidos, depois fez o teste sério e viu que não tinha então, essas coisas é, podem acontecer com esses Geraldo testes Freire. que não são
1: 100%. É verdade. Bom, estamos aqui na expectativa agora da volta da Série B e da Série C, né? Os times Náutico Santa Cruz, uma semana inteira aí de trabalho. É. O Náutico só em campo na terça-feira lá contra o Cuiabá, o Santa Cruz ah, na segunda-feira. tem uma
2: coisa, Arudo, antes de você encaixar esse assunto, é com relativo à política da eleição do esporte. Você vê, Hum. Ontem o Jarbas veio aqui a público dizer que não tinha candidato, ele colocava um candidato de, consenso, de ele, um candidato de Consenso, Antônio Júnior. Aí hoje apareceu o Eduardo Carvalho, que se lança como opositor a Milton Bivar. E a gente sabe que Milton ainda não endossou a chamada candidatura única de Antônio Júnior e como o Eduardo apareceu o tal consenso vai ser uma costura difícil do Jarbas Guimarães fazer mas se não houver consenso eu vou arriscar que o presidente do esporte já tem um nome para colocar pelo menos do grupo dele é o vice-presidente do departamento jurídico Manolo, o Manoel Veloso esse é impotencial um nome que embora o Milton Bivar ainda não tenha declarado publicamente a gente imagina que seja o nome do grupo de bivar para concorrer às eleições.
1: Tá certo, Ralf. É, sobre o Santa Cruz, eu estava ouvindo o Paulinho, né? Como faz falta o Paulinho ao meio de campo do Santa Cruz. E ele está quase pronto para voltar. Mas quando ele saiu do time, o técnico ainda era o Itamar Chuli. E ele falou realmente de diferenças do Itamar para o Marcelo Martelotti, de que o Itamar tinha uma postura um pouco mais defensiva, Roberto, jogava ali um pouquinho mais fechadinho e como o Marcelo Martelotti quer soltar mais o time. Mas é bom ter o Paulinho de volta, né? Um jogador que é. na série C ele me parece um grande destaque, né?
0: É claro, tem jogando bem, estava jogando bem, sempre que entrou no time, ele deu conta e foi destaque, foi destaque. Chuta de então, fora
1: da área, bate falta, é, né?
0: É, é um jogador de de boa qualidade, tá fazendo muita falta. O Pipico também, Pipico a gente fica aí sem entender. Pipico tem um 34 anos, né?
1: 35. 5. 35, né?
0: É, é 34, 35, já a mesma coisa. É, eu ele tá demorando muito para voltar, né?
1: Que é, é também, viu, Roberto. Eu tava é, pensando, eu tava pensando nisso essa semana. Como demora é. o Pipico para voltar agora, né? É, rapaz. Quando se machuca, tempo,
0: né? É. 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 Mas talvez seja porque também a pessoa já passou dos 30 e o futebol exige muito. Essa que é a verdade. Das articulações, da musculatura, a gente não pode deixar de reconhecer isso. O futebol exige e o futebol de hoje principalmente com jogadores que tem que voltar para marcar também. Atacante não fica. Antigamente o, o, o futebol era diferente. O jogador de ataque ficava parado. É. Um na ponta esquerda, outro na ponta direita, outro no comando do ataque. Aí quem marcava era o meia, esquerda, o meia direita, o volante, voltavam ali para ajudar na marcação e os outros ficavam esperando a defesa tomar a bola para lançar para eles, para irem ao ataque. Hoje não. Hoje você, o jogador é mais exigido na condição física, na musculatura. Então talvez seja isso que o Pipico já esteja sentindo, para não se recuperar tão. É, demorar um pouco mais do que os outros. E o Paulinho também, tá né?
1: É, o Paulinho tá tá quase pronto, né? Pra voltar. É, mas ele, mas ele ficou um tempinho aí, com também. É, umas, acho que umas três partidas, né, Thiago? O Paulinho? Ele já tá contando
3: uh, o jogo contra o Remo... É, três partidas contando agora. Inclusive esse último jogo. Ele saiu na última partida. mas Martelotti tem duas no
1: comando, né? Ele, ele, não, jogou ele com não jogou com o Martelotti. Ele ainda. não jogou na estreia do Martelotti, não foi? Sim. Contra um o 13, né? Ele
3: não jogou as duas partidas do Martelotti. É, nem o 13, nem o, o, o Remo. O Manaus. Nem o Manaus. O Manaus, o Manaus. É. Então, São estamos três. aí contando três partidas. São duas de Martelotti
1: e ele já saiu em uma do uh, Itamar. Do Itamar. Do é. Então, torcer para aquele. Ele volta. São
0: dois jogadores que estão fazendo muita falta. O centroavante, que foi contratado até agora, não disse para que veio. Eu acho que o Santa. Por isso que os atacantes não estão fazendo gol. Né? Eu
2: acho que o Matelote perdeu a paciência, porque Vitor Rangel, Pipico e o Maico, o atacante terceiro, eles estão num jejum muito prolongado. Você vê que o Matelote foi buscar um garoto na base. Eles vão arriscar. Aí apanhou esse menino que fez sucesso na, na Copa São Paulo, é Léo Gaúcho, é da base. Ele, inclusive, renovou o contrato com o Santa Cruz aí até 2022. Então, eu acho que o Martelotti deve dar uma chancezinha, Léo, 15 minutos, 10 numa partida, para ir amadurecendo, o que é uma alternativa dentro de casa que o Santa Cruz vai criar.
1: Muito bem, Tiago, e aí? Eles, eles são titulares absolutos? O Paulinho sim, né?
3: O Paulinho ainda jogou na partida contra o Vila. E eu acho que, que o Pipico
1: que... também, porque o Vitor Rangel não faz
3: nada. Pois é, o Pipico Você sabe tem, quantos tem esse auxílio tem do, do Vitor, né?
2: Que os atacantes não fazem gols. Quantos jogos? Doze. Não é pouco não, velho.
3: Nossa! É um é longe, jejum pra Se quiser acrescentar nessa, nesse problema minutagem, tem mais de mil minutos, viu, Ralf? É, é, mais, pro de, jogo, é mais de um jogo, mil é mais de minutos muito de jogo, jogo que é muito jogo. mais de mil há minutos de jogo jogos, que os, tec, os atacantes não marcam gols.
2: Há 12 jogos que Vitor Rangel, Pipico,
3: não são lembrados. O último gol de ataque foi justamente naquele jogo no, no, no clássico contra o Sport. Os dois gols do gols do Pipico foram os últimos e... gols de atacantes no Santa Cruz. Imagine e, e, e o ainda Vitor assim. Angel? no clássico contra o Náutico
1: isso pelo estadual isso, isso pelo estadual ainda na primeira fase do estadual faz muito tempo muito tempo é eu não me engano esse jogo foi antes da pandemia inclusive
3: aí eu vou antes ter que... da paralisação minha, minha memória
1: de deve ter sido Oi, pergunta
3: ter no sido. Google <risos> o professor Google né é, porque depois o jogo paralisou para voltar o jogo do esporte, né? Só teve é, uma rodada. Isso, 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 né? isso. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. O gol antes da Victor, paralisação, antes por, da conta paralisação da por conta da pandemia. Isso, o gol isso. do Vitor Rangel. É
1: uma, uma, uma seca grande, é, né? E é se especulava grande. que o Vitor, quando jogasse,
3: uh, até na posição para se firmar como titular, 20, teria, teria condição de, de, de fazer primeiro de março a data para poder fazer a questão de ter a confiança, ter a chance, o time jogar em função dele. Nada disso aconteceu e muita gente, já, não é nem da desconfiança, ele já passou da desconfiança para a irritação. Ele pode ter a confiança do técnico, pode ter a ajuda do time, a confiança do time, mas do torcedor ele já passou da fase da desconfiança pra irritação. O torcedor
1: queria ver qualquer um, menos o Vitor Rangel, porque tá provado que ele não produz. Pro torcedor ele não faz nada. Agora eu até já ouvi algumas entrevistas de companheiros, né, dizendo, ah não, ele se esforça muito, ele tá se mexendo ali. Estão dando moral pro, pro, pro cara, é, né, mas. São os
2: bons companheiros.
1: Exatamente, Ralf. <risos> e tem que ter, né, nos times, né? Tem que ter os caras é que na ajudam. Vida.
3: Acho que o problema do Vitor Rangel também é a questão da, de como ele chegou para o Santa Cruz. Se ele tivesse, obviamente, talvez assim ele não fosse contratado, mas lembram do Jô da temporada passada, o, o homem de, de esforço do Laston Júnior? O Jô era isso: chegou dizendo, olha, eu não sou atacante de muitos gols, é. eu, eu sou mais de me esforçar para o time, e aí fez gol importante quando nem se esperava dele. O Vitor é o inverso: se espera Jô... que ele. Se espera que ele marque gols, contratado ele não marca.
2: Pelo que ele disse, Santa Cruz estava contratando um atacante e ele disse, eu sou atacante, mas não faço gols.
3: Exatamente. <risos> exatamente. É por aí, o Vitor Rangel é o inverso. Se espera dele, gols e os gols não saem. E acho que pressiona, não é só ele, pressiona todo o sistema defensivo. E também porque agora está ficando a questão dos zagueiros marcarem gols. Os últimos gols do zagueiro, um gol do Elivelto, um gol do Denilson, Isso. os últimos gols foram de zagueiros, e aí nem os meio campistas conseguem produzir até porque houve a mudança, o Paulinho infelizmente saiu depois da partida com o Vila Nova, precisa voltar agora para poder ajudar essa questão ofensiva também do time.
1: E o Chiesa vai ser titular, Roberto, no Náutico agora? Tomara que sim, estamos todos
0: torcendo e querendo que o Chiesa volte a fazer gols, volte a jogar como, não digo há dez anos atrás, mas como pelo menos 50%, né? Correndo mais, se deslocando, aparecendo para receber bola, entendeu? E fazendo gol, que a, a, a especialidade dele é essa, é fazer gol. O gol dele valeu, valeu a pena, apesar da vitória não ter acontecido, aí ele não tem nada a ver, porque foi uma farrapada da defesa no final do jogo, não, não soube segurar. Então, vamos torcer. Eu mesmo estou torcendo muito para que ele é, reapareça como titular no Náutico e faça gols.
1: E aí, Ralph, Kieza, titularidade merece?
0: Olha, na verdade, o Kieza
2: ainda não provou nada. Tem não outro não, tem outro não, Sim, gente. Eu que eu ia falando o seguinte: o Kieza ele vai ser forçado, mesmo sem se acreditar nele, porque ele foi o maior investimento do Náutico para essa campanha. Então, para que haja um custo-benefício, porque no momento só está havendo custo, é, vão insistir com ele. E tomara que ele retome aos velhos tempos, quando ele sabia fazer gol.
1: E aí, Tiagão?
3: Acho que tem a... a... Depois de um gol marcado, depois daquela polêmica, depois do, do vacilo que ele deu na festinha particular, acho que o Chiesa precisa dar, mais do que nunca, dar resposta aos críticos também. A resposta ao próprio time, que tem nele, foi contratado para ser a referência. Mas é bom que o Chiesa apareça, porque abre espaço e atenção para outros jogadores. Abre espaço para o Paiva, abre espaço para o Thiago, abre espaço até para o próprio Eric, a turma que bate de fora da área, o Eric entrou nesse grupo também, a esperança e a expectativa é em cima do Chiesa e a cobrança maior nele também, o Kleina sabe disso e marcar um gol dá mais confiança, agora acho que ainda é um, uma centelha, ele precisa acender uma fogueira ainda e só o time ajudando talvez ele consiga, no próximo jogo do Náutico, inevitavelmente as atenções cairão sobre ele de novo, vamos ver o que, é que o Chiesa consegue produzir e claro, ver se dá uma aliviada aí nessa pressão também dos homens de frente do Náutico